0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan latina en este continente tan lleno de gentes europeas. Y, y vamos a continuar con la lectura de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, el padre del italiano moderno donde, bueno, nuestro poeta está ahora en el infierno, todavía, como todos nosotros. Y vamos al canto 12. Era el lugar por el que descendimos al pestre y por aquel que lo habita cualquier mirada hubiera lo esquivado. Como son esas ruinas que al costado de acá de Trento azota el río adigio por terremotos sin tener cimientos, que de lo alto del monte, del que bajan al llano, Tan hendida está la roca que ningún paso ofrece a quien la sube. De aquel barranco igual era el descenso, y allí en el borde de la abierta cima el oprobio de Creta estaba echado que concebido fue en la falsa vaca, cuando nos vio, asimismo sí se mordía tal como aquel que en ira se consume. Y sabio entonces le gritó, «¿Por suerte piensas que viene aquí el duque de Atenas que allí en el mundo la muerte te trajo? Aparta, bestia!» porque éste no viene siguiendo los consejos de tu hermana, sino por contemplar vuestros pesares. Y como el toro se deslaza cuando ha recibido ya el golpe de muerte y huir no puede, más de aquí a allí salta, así yo vi que hacía el minotauro. Y aquel prudente gritó, corre al paso, bueno es que bajes mientras se enfurece. Descendimos así por el derrumbe de las piedras que a veces se movían bajo mis pies con esta nueva carga. Iba pensando y díjome, «Tú piensas tal vez en esta ruina que vigila la ira bestial que ahora he derrotado. Has de saber que en la otra ocasión que descendía lo hondo del infierno esta roca no estaba aún desgarrada. Pero sí un poco antes, si bien juzgo de que viniese aquel que la gran presa quitó a Dite del círculo primero, tembló el infecto valle de tal modo que pensé que sintiese el universo amor por el que alguno cree que el mundo, muchas veces en caos vuelve a trocarse, y fue entonces cuando esta vieja roca se partió por aquí y por otros lados. Mas mira el valle, pues que se aproxima aquel río sangriento en el cual hierve aquel que con violencia al otro daña. ¡Oh, tu ciega codicia o oh, loca furia que así nos mueves en la corta vida y tan mal en la eterna nos sumerges! vi una amplia fosa que torcía en arco y que abrazaba toda la llanura según lo que mi guía había dicho y por su pie corrían los centauros en hilera y armados de saetas como cazar solían en el mundo viéndonos descender se detuvieron y de la fila tres se separaron con los arcos y flechas preparadas y uno gritó de lejos ¿a qué pena venís vosotros bajando la cuesta? decidlo desde allí o si no disparo la respuesta, le dijo mi maestro, daremos a Quirón cuando esté cerca. Tu voluntad fue siempre impetuosa. Después me tocó y dijo, aquel es Neso, que murió por la bella de Yanira, contra sí mismo tomó la venganza. Y aquel del medio, que al pecho se mira, el gran Quirón, que fue el ayo de Aquiles, y el otro es Folo, el que habló tan airado. Van a millares rodeando el foso, flechando a aquellas almas que abandonan la sangre, más que su culpa permite nos acercamos a las raudas fieras Quirón cogió una flecha y con la punta de la mejilla retiró la barba cuando hubo descubierto la gran boca dijo a sus compañeros ¿no os dais cuenta que el que detrás remueve lo que pisa? no lo suelen hacer los pies que han muerto y mi buen guía llegándole al pecho donde sus dos naturas se entremezclan respondió está bien vivo y a él tan solo debo enseñarle el tenebroso valle necesidad lo trae no complacencia. Alguien cesó de cantar aleluya y esta nueva tarea me ha encargado. Él no es ladrón ni yo alma condenada. Mas por esta virtud por la cual muevo los pasos por caminos tan salvaje, danos alguno que nos acompañe, que nos muestre por dónde se badea y que a éste lleve encima de su grupa, pues no es alma que viaje por el aire. Quirón se volvió atrás a la derecha y dijo a Neso, Vuelve y dale guía y hazles pasar si otro grupo se encuentran. Y nos marchamos con tal fiel escolta por la ribera del bullir rojizo donde muchos gritaban los que hervían. Gente vi sumergida hasta las cejas y el gran centauro dijo, son tiranos que vivieron de sangre y de rapiña lloran aquí sus daños despiadados está Alejandro y el feroz Dionisio que a Sicilia causó tiempos penosos y aquella frente de tan negro pelo es asolino y aquel otro rubio es Opiso de este que de vera fue muerto por su hijastro allá en el mundo me volví hacia el poeta y él me dijo ahora este es el primero y yo el segundo al poco rato se fijó el centauro en unas gentes que hasta la garganta parecían salir de hervidero Díjonos de una sombra ya apartada En la casa de Dios aquel hirió El corazón que al Támesis chorrea Luego vi gentes que sacaban fuera del río La cabeza y hasta el pecho Y yo reconocía bastantes de ellos Así iba descendiendo poco a poco Aquella sangre que los pies cosía Y por allí pasamos aquel foso Así como tú ves que de esta parte El hervidero siempre va bajando Dijo el centauro Quiero que conozcas que por la otra más y más aumenta su fondo Hasta que al fin llega hasta el sitio en donde están gimiendo los tiranos La divina justicia aquí castiga a aquel atila, azote de la tierra Y a pirro y sexta, y que siempre ordeña las lágrimas Que arrancan los herbores, a rinier de corneto, a rinier paso Que en los caminos tanta guerra hicieron Volvióse luego y franqueó aquel paso Canto XIII Neso no había un vuelto al otro lado Cuando entramos nosotros por un bosque Al que ningún sendero señalaba No era verde su fronda, sino oscura Ni sus ramas derechas, más torcidas Sin frutas, más con púas venenosas Tan tupidos, tan ásperos, matojos No conocen las fieras que aborrecen Entre corneto y cecina los campos Hacen allí su nido a las arpías que de Estrófane echaron al troyano con triste anuncio de futuras cuitas. Alas muy grandes cuello y rostro humanos y garras tienen, y el vientre con plumas en árboles tan raros se lamentan. Y el buen maestro, antes de adentrarte, sabrás que este recinto es el segundo, me comenzó a decir, y estarás hasta que puedas ver el horrible arenal. Mas mira atentamente, así verás cosas que si te digo no creerías. Yo escuchaba por todas partes ayes y no veía a nadie que los diese, por lo que me detuve muy asustado. Yo creía que él creyó que yo creía que tanta voz salía del follaje de gente que a nosotros se ocultaba. Y por ello me dijo, si tronchases cualquier manojo de una de estas plantas tus pensamientos también romperías. Entonces, extendí un poco la mano y corté una ramita a un gran endrino y su tronco gritó: "¿Por qué me hieres?" Y haciéndose después de sangre oscuro, volvió a decir: "¿Por qué así me desgarras? Es que no tienes compasión alguna. Sí. Hombres fuimos y ahora matorrales, más piadosa debiera ser tu mano aunque fuéramos almas de serpientes." Como una astilla verde que encendida por un lado gotea por el otro, y chirría el vapor que sale de ella Así del roto esqueje salen juntas sangre y palabras Y dejé la rama caer y me quedé como quien teme Si él hubiese creído de antemano, le respondió mi sabio Ánima herida, aquello que en mis rimas ha leído No hubiera puesto sobre ti la mano Mas me ha llevado la increíble cosa a inducirla a hacer algo que me pesa Mas dile quién ha sido y de este modo algún aumento renueve tu fama allí en el mundo al que volver él puede y el tronco son tan dulces tus lisonjas que no puedo callar y no os moleste sin hablaros un poco me entretengo yo soy aquel que tuvo las dos llaves que el corazón de Federico abrían y cerraban de forma tan suave que a casi todos les negó el secreto Tanta fidelidad puse en servirle que mis noches y días perdí en ello. La meretriz que jamás del palacio del César quita la mirada impúdica, muerte común y vicio de las cortes, encendió a todos en mi contra y tanto encendieron a Augusto esos incendios que el gozo y el honor trocóse en lutos. Mi ánimo, al sentirse despreciado, creyendo con morir, huir del desprecio, culpable me hizo contra mí inocente. Por las raras raíces de este leño, juro que jamás rompí la fe a mi señor, que fue de honor tan digno. Y si uno de los dos regresa al mundo, rehabilite el recuerdo que se duele aún de ese golpe que asiesta la envidia. Paró un poco y después, ya que se calla no pierdas tiempo, díjome el poeta, habla y pregúntale si más deseas. Yo respondí, pregúntale tú entonces lo que tú pienses que pueda gustarme, pues con tanta aflicción yo no podría». Y así volvió a empezar. Para que te haga de buena gana aquello que pediste, encarcelado espíritu, aún te plazca decirnos cómo el alma se encadena en estos troncos. Dinos si es que puedes, si alguna se despega de estos miembros. Sopló entonces el tronco fuertemente, trocándose que el viento en estas voces. Brevemente yo quiero responderos, cuando un alma feroz ha abandonado el cuerpo que ella misma ha desunido, Minos la manda a la séptima fosa. Cae a la selva en parte no elegida, mas donde la fortuna le dispara como un grano de espelta allí germina. Surge en retoño y en planta silvestre y al comerse sus hojas las arpías dolor le causan y al dolor ventana. Como las otras, por nuestros despojos vendremos sin que vista a ninguna, pues no es justo tener lo que se tira. Arrastras los traeremos y en la triste selva serán los cuerpos suspendidos del endrino en que sufre cada sombra Aún pendientes estábamos del tronco Creyendo que quisiera más contarnos Cuando de un ruido fuimos sorprendidos Igual que aquel que venir desde el puesto Escucha al jabalí, a la jauría Y oye a las bestias y un ruido de frondas Y miro a dos que vienen por la izquierda Desnudos y arañados Que en la huida de la selva rompían toda mata Y el de adelante acude, acude, muerte y el otro que más lento parecía gritaba lano. no fueron tan raudas en la batalla de topo tus piernas. Y cuando ya el aliento le faltaba de él mismo y de un arbusto formó un nudo, la selva. Estaba llena detrás de ellos de negros canes corriendo y ladrando cual lebrele soltado de trailla. El diente echaron al que estaba oculto y lo despedazaron trozo a trozo, luego llevaron los miembros de dientes. Cogióme entonces de la mano el guía Y me llevó al arbusto que lloraba Por los sangrantes rotos vanamente Decía Oh, ya como de Santa Andrea ¿Qué te ha valido de mí hacer refugio? ¿Qué culpa tengo de tu mala vida? Cuando el maestro se paró a su lado Dijo ¿Quién fuiste que por tantas puntas Con sangre exhalas tu habla dolorosa? Y él a nosotros Oh, almas que llegadas sois A mirar el vergonzoso estrago Que mi frondas así me ha desunido recogedlas al pie del triste arbusto yo fui de la ciudad que en el bautista cambió el primer patrón el cual por esto con sus artes por siempre la hará triste y de no ser porque en el puente de Arno aún permanece de él algún vestigio esas gentes que la reedificaron sobre las ruinas que a ti la dejó habrán trabajado vanamente yo de mi casa hice mi cadalso canto catorce y como el gran amor del lugar patrio me conmovió, reuní la rota fronda y se le devolví a quien ya callaba. Al límite llegamos que divide el segundo recinto del tercero y vi de la justicia horrible modo. Por bien manifestar las nuevas cosas, he de decir que a un páramo llegamos, que de su seno cualquier planta ahuyenta. La dolorosa selva es su guirnalda, como para ésta lo es el triste foso, Justo al borde los pasos detuvimos. Era el sitio una arena espesa y seca, hecha de igual manera que esa otra que oprimiera Catón con su pisada. ¡Oh venganza divina! ¡Cuánto debe ser temida de todo aquel que lea cuanto a mis ojos fuera manifiesto! De almas desnudas vi muchos rebaños, todas llorando llenas de miseria y en diversas posturas colocadas. Una gente yacían boca arriba, encogidas algunas se sentaban y otras andaban incesantemente. Eran las más las que iban dando vueltas, menos las que yacían en tormento, pero más se quejaban de sus males. Por todo el arenal, muy lentamente, llueven copos de fuego dilatados como nieve en los Alpes si no hay viento. Como Alejandro en la caliente zona de la India vio llamas que caían hasta la tierra, sobre sus ejércitos, por lo cual ordenó pisar el suelo a sus soldados, puesto que ese fuego se apagaba mejor si estaba aislado. Así bajaba aquel ardor eterno y encendía la arena, tan la yesca bajo el labón y el tormento doblaba. Nunca reposo hallaba el movimiento de las míseras manos, repeliendo aquí o allá de sí las nuevas llamas. Yo comencé, maestro, tú que vences todas las cosas salvo a los demonios que al entrar por la puerta no salieron quién es el grande que no se preocupa del fuego y yace despectivo y fiero cual si la lluvia no le madurase y él mismo que se había dado cuenta que preguntaba por él a mi guía gritó como fui vivo tal soy muerto aunque joven cansara a su artesano de quien fiero tomó el fulgor agudo con que me golpeó el último día o a los demás cansase uno tras otro de monjivero de esa negra fragua clamando «Buen vulcano, ayuda, ayuda», tal como él hizo en la lucha de Flegra y me aseteara con su fuerza, no podría vengarse alegremente. Mi guía entonces contestó con fuerza tanta que nunca le hube así escuchado «Oh, capaneo, mientras no se calme tu soberbia serás más afligido» ningún martirio aparte de tu rabia a tu furor dolor será adecuado después se volvió a mí con mejor tono este fue de los siete que asediaron a Tebas tuvo a Dios y me parece que aún le tenga desdén y no le implora mas como yo le dije sus despechos son en su pecho galardón bastante sígueme ahora y cuida que tus pies no pisen esta arena tan ardiente mas camina pegado siempre al bosque en silencio llegamos donde corre fuera ya de la selva un arroyuelo cuyo rojo color aún me horripila. Como del bulicán sale el arroyo que reparten después las pecadoras, tal corta a través de aquella arena. El fondo de este y ambas dos paredes eran de piedra igual que las orillas y por ello pensé que ese era el paso. Entre todo lo que yo te he enseñado desde que atravesamos esa puerta cuyos umbrales a nadie se niegan. Ninguna cosa has visto más notable como el presente río que las llamas apaga antes de que lleguen a tocarle. Esto dijo mi guía, por lo cual yo le rogué que acrecentase el pasto del que ha crecido me había el deseo. Hay en medio del mar un devastado país, me dijo, que se llama Creta. Bajo su rey fue el mundo virtuoso. Hubo allí una montaña que alegraban aguas y frondas, se llamaba Ida cual cosa vieja se si halla ahora desierta. La excelsa rea la escogió por cuna para su hijo y, por mejor guardarlo, cuando lloraba mandaba dar gritos. Se alza un gran viejo dentro de aquel monte que hacia Damiata vuelve las espaldas y al igual que a un espejo a Roma mira. Está hecha su cabeza de oro fino y plata pura, son brazos y pecho se hace luego de cobre hasta las ingles y del hierro mejor de aquí hasta abajo, salvo el pie diestro que es barro cocido y más en este que en el otro apoya. Sus partes, salvo el oro, se hallan rotas por una raja que gotea lágrimas que oradan al juntarse a aquella gruta. Su curso en este valle se derrama, forma aqueronte, estigia y flagetonte, corre después por esta estrecha espita al fondo donde más no se desciende, forma cosito y cuál sea ese pantano ya lo verás, y no te lo describo. Yo contesté, si el presente riachuelo tiene así en nuestro mundo su principio, ¿cómo puede encontrarse en este margen? Respondió, sabes que es redondo el sitio, y aunque hayas caminado un largo trecho hacia la izquierda descendiendo al fondo, aún la vuelta completa no hemos dado, por lo que si aparecen cosas nuevas no debes contemplarlas con asombro. Y yo insistí, maestro, ¿dónde se hallan Flegetonte y Leteo? A uno lo no nombras y el otro dice que lo hace esta lluvia. Me agradan ciertamente tus preguntas, dijo, mas el bullir del agua roja debía resolverte la primera. Fuera de aquí podrás ver el Leteo, allí donde a lavarse van las almas cuando la culpa purgada se borra. Dijo después, ya es tiempo de apartarse del bosque, ven caminando detrás. Dan paso a las orillas, pues no queman, y sobre ellas se extingue cualquier fuego. Muy bien, acá seguimos en este infierno, del que todavía no, no vamos a salir. Eh, pero bueno, estamos todos en el infierno, ¿no? Ustedes escuchando allí en sus ciudades, en sus continentes, y yo acá abajo solo, en Santa María de los Buenos Aires.